0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים הדיגיטליים של כולנו, בהגשת נטלי רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית מה הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו. התוכנית של היום היא קצת שונה מהמתכונת הרגילה שלה, והיא הולכת לעסוק בנושא בוער, שלצערי, כל פעם שאולי לסדר היום, זה בשלב מאוחר מדי. אני מדברת על אלימות במשפחה, ואני מארחת היום את ברסטאר, שהיא מדריכת הורים, היא פעילה בתחום האלימות במשפחה, והיא עובדת על מיזם חברתי לשיקום נשים וילדים, נפגעים ונפגעות אלימות במשפחה. אהלן בר. היי, שלום נטלי. מה קורה? בסדר. איזה ורודות ויפות אנחנו פה. כן, ורוד זה הצבע שלכם, אני מצטערת. צריכה להיות יותר קרובה למיקרופון. כן, סליחה. אוקיי. אז אני רוצה לשתף את המאזינים, שבשיחה המקדימה שלנו אמרתי לך שאני לא בטוחה שזה כל כך מתחבר לקונספט של התוכנית, כאילו את פנית אליי, ואני אמרתי לך, תקשיבי, אני כאילו, זה... אני, אני, אני לא בטוחה שזה, שזה מתאים. עכשיו זה נשמע לי קצת שטחי כשאני אומרת לך את זה, אבל אז, אחרי ששמעתי את הסיפור שלך, ואחרי ששמעתי אותך, אני, אני הרגשתי שיש כאן סיפור שגם חייבים לשמוע אותו כמה שיותר אנשים, וגם אני רוצה שאת תספרי על המיזמים שאת שותפה בהם. אז אנחנו נתחיל מהסיפור שלך בעצם. אז... את, 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 המיקרופון, מה שנקרא, לרשותך.
1: אוקיי, okay. אז uh, תודה שהזמנת אותי. Uh, אני חושבת שזה לא מובן מאליו uh, להציף את הנושאים האלה, סימפלי uh, בגלל שבאמת הם לא uh, פשוטים uh, לדבר עליהם, אבל הם קיימים, uh, לצערי, uh, הרבה יותר ממה שנרצה לחשוב. אז הסיפור שלי בעצם מתחיל בחיפה. נולדנו בחיפה, וככה גדלנו בבית, גדלנו זה אומר אני ואחותי, שהיא צעירה ממני בשנתיים. גדלנו בבית רווי אלימות מצד אבא שלי. כל סוגי האלימות בערך שאפשר... להעלות על הדעת. כן,
0: זה רווי אלימות, זה אנדרסטייטמנט. בדיוק,
1: ל... בדיוק, ממש ככה. כאשר אני חושבת ש... את יודעת, הרבה אנשים מאוד מתרגזים, או כאילו האימפקט של אלימות זה הפיזי, נכון? הסריטות, החבלות וכולי. אני חושבת שהאלימות הכי קשה בין שאר האלימויות הייתה האלימות הנפשית בעצם. העובדה שנרמסת לך בעצם כל תחושת הערך העצמי שלך, כל, תחוש, כל הזהות שלך בעצם, את... בעצם את מרגישה שאת הכי קטנה, שאת לא חשובה, שאין לך בכלל מקום בעולם הזה. בעצם זה התחושות הקשות שאיתן מסתובבים ילדים וילדות שגדלים בבית, בבית כזה. וזה, ודבר כזה בעצם יוצר צלקות נפשיות, שבעצם מעצבות את האישיות שלך. שאת, אנחנו
0: דיברנו על זה קצת לפני התוכנית, שזה כאילו, זה, את מרצה בבתי ספר וזה, והמספרים הם הזויים, כאילו, אנחנו המספרים קצת... המספרים הם,
1: נכון, המיזם למניעת התעללות בילדים, שזה... מיזם מדהים שאני ככה אה, אה, לוקחת חלק בו, אה, במסגרת ההכשרות, אה, בעצם העלו אה, נתונים של אחד מתוך חמישה ילדים שעובר התעללות. זה, זה נתון שאי אפשר לתפוס אותו אפילו. אה, ולכן אה, אה, הדבר הזה בשבילי הוא, כמו, הוא לא כמו, הוא שליחות פשוט. אני בחרתי לעזוב, הייתי, עבדתי בהייטק. כמעט עשר שנים, כאשר באמת נתה לי כל יום במשך העשר שנים האלה, אני אומרת לבעלי, אני, אני, זה לא הייעוד שלי, יש לי ייעוד גדול יותר, אני, אני יודעת שאני צריכה לעזור לאנשים, אני עוד לא יודעת באיזה מתכונת. וואלה. באמת, בעקבות, בעקבות הלימודים שלי במכון אדלר, כמנחת הורים, זה היה <ס medida> משהו שהתחלת לעשות אותו כאילו בלי קשר, עבדת בהייטק,
0: החיים שלך היו יפים, היה לך זה, תן
1: נכון, תן סיבוס וכל התנאים לגמרי, אבל הייטק זה חשוב, ואנחנו מובילים בהייטק, אבל אני חושבת שאם זה לא הייעוד שלך, אז תעשה מה שבאמת עושה לך טוב, או עושה לך טוב. ובאמת התחלתי ללמוד הנחיית הורים, ובהנחיית הורים זה היה לימודים שלקחו אותי בעצם לילדות. בעצם התחלתי לאבד את מה שקרה לי עכשיו, עד, עד בעצם הנקודה הזאת, לא היה לי זמן, או לא היה לי איזשהו משהו שאני אגיד, אגיד אוקיי, עברתי אלימות בילדות ואני אתעסק עם זה, או אני... אני ארגיש קורבן בגלל זה, הייתי צריכה לטפל במשפחה שלי, הייתי צריכה לפרנס אותם, הייתי צריכה לתמוך בהם, הייתי צריכה לעשות המון המון דברים. זה תפקידים שלקחתי על עצמי עוד בתור ילדה, שגם נתנו לי מאוד משמעות, וגם, אני חושבת שהצילו אותי, באיזשהו מובן. והייתי מאוד עסוקה בזה, מה זה אומר גם, אבל הייתי עסוקה בהם בעצם, פחות הייתי עסוקה בעצמי. ו... ובלימודים פתאום התחלתי להבין את גודל הטראומה. פתאום הייתי... נפלו לך הרמה של אסימונים. הייתי יוצאת, הייתי יוצאת מהשיעורים והייתי בוכה, ולא, ולא הבנתי מה, מה, מה קורה פה, רגע, מה, מה קורה פה? ואני זוכרת שיש לי ילדה, אני נשואה, ויש לי ילדה בת חמש וחצי, חיים שלי, ו, וכשילדתי אותה עברתי דיכאון אחרי לידה. ויצאתי ממנו שוב בכוחות עצמי, זה אותם כוחות שעזרו לי להתגבר על הילדות, ו... ובלימודים אמרו לי, אולי תתחיל לעשות עיבוד חוויית לידה. את יודעת מה זה? לא. No. נשים שעברו אה, אה, לידה טראומטית או לידה קשה, אה, יכולות ללכת למישהי שבעצם תעזור להם לאבד את החוויית לידה, להבין מה קרה שם, מה היה שם, Uala. בעצם לרפא את זה, כן. <laughs> ועל הפגישה הראשונה אני זוכרת שהגעתי, ופשוט ישר, הטראומה בעצם שעברתי בילדות, ישר דיברתי על אבא ועל מה קרה ועל מה היה איתו, שדרך אגב, אני בקשר איתו עדיין.
0: אוקיי, okay. טוב, אנחנו נדבר אנחנו על זה גם. על ל... الكייש, אנחנו
1: נדבר על הקשר, אנחנו נדבר על זה, אבל <coughs> אני עדיין בקשר טוב, ואז אנחנו מדברות על זה, מדברות, ואז היא בעצם שואלת אותי שאלה שמוציאה אותי למסע הזה. היא שואלת אותי, בר, אני בת 35, כן? נשואה עם ילדה, עם קריירה. בר, את עדיין מפחדת מאבא שלך?
0: והתשובה הייתה?
1: כן, אני, אני מבינה שאני מפחדת מאבא שלי, אני, ואני, ואני, ואני לא מבינה ויוצא ממני בכי מטורף שלא יצא ממני הרבה הרבה זמן, גם בעיקר שאסור היה לבכות כל כך, לאבא שלי זה היה מאוד מאוד קשה, אם היינו בוכות או היינו מראות איזה, היה קורה לזה חולשה. Remark, ואני רוצה להגיד שאין דבר כזה בעולם, כן? בכי זה ניקוי הנשמה, בסדר? זה זיכוך, זה ריפוי. כשיש לכם הזדמנויות, תבכו, אוקיי? זה משחרר. באמת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. יש
0: תרפיה באמצעות בכי, זה
1: כאילו... אוי, אוי, דבר כזה. זה מעניין לשמוע, זה מאוד מאוד חשוב. זה בחיים לא חולשה, זה לא אומר שאתם חדשים ולא שום דבר. זהו, ואז באמת יצאתי למסע הזה, התחלתי בעצם להדריך הורים ולהדריך משפחות, והתחלתי לצאת, בעצם יצאתי, עם הסוד שלי לעולם, ואני זוכרת... כן, כי עד אז היה סוד, לא דיברת על זה עם אף אחד, חברים, חברות. זה היה סוד לחלוטין ששמרתי במשך הרבה מאוד שנים. והסוד הזה הוא בעצם, הוא, הוא גרם לי להיות חולה. הייתי חולה הרבה, המערכת החיסונית שלי נפגעה. את תסמינים של פוסט-טראומה מורכבת בעצם, זו מערכת חיסונית חלשה, זה כאבי בטן. עברתי שתי ניתוחים בבטן, היה לי כאבי בטן כרוניים בעצם, למה? בגלל כל האנרגיות שהלכו לשמור על הסוד הזה. זה מטורף, אתה לא מבין את זה. מטורף. אני מדברת הרבה בהרצאות שלי על הקשר בין גוף ונפש. אם הנפש שלנו מיוסרת, אם הנפש שלנו עוברת משהו, זה בהחלט מתבטא בגופני. ו... ובעצם את... יצאתי עם פוסט שנהיה ויראלי, ובעקבות הפוסט הזה פנו אליי כל כך הרבה נערות ונשים, ואני אפילו, אני מצטערת להגיד את זה, אבל אפילו חברות, וסיפרו לי מה הם עברו בילדות, ו... ותודה שאת מדברת בקול שלנו, תודה שאת מספרת את הסיפור שלנו. שפשוט הזדעזעתי, אני, 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 כזה היה לי יום-יומיים שאני רק כאילו מקבלת... צריכה זה...
0: לאבד את כל הדבר הזה.
1: ממש, זה היה מטורף, ואז החלטתי שזה הייעוץ שלי, הנה, פה אני, זה, זה אני, זה מה שאני, אני בעצם הקול של אותם ילדים שקופים, ואני אה, מרכיבה הרצאה שנקראת לנצח את אבא, ואת יודעת, הרבה שואלים אותי, מה, מה זה אומר לנצח את אבא, מה... אז קודם כל אני אגיד שהשם הזה בעצם מורכב מ... אני ואבא שלי היו לנו יחסים מאוד מאוד, כמובן בעקבותיו, כן, כי הוא המבוגר אחרי, יחסים מאוד תחרותיים. הוא כל הזמן היה משפיל אותי, והוא היה אומר לי שהוא הרבה יותר טוב ממני. בואו ניקח את זה קצת יותר, ברמה יותר למעלה, שגברים באופן כללי הם יותר מנשים. Okay. Okay, עכשיו, איך זה להיות ילדה קטנה שגדלה בתוך הדבר הזה כל יום, כל הזמן, כל השנים האלה? אני, אני זוכרת שכל ניצחון שלי, נתלי, כל ניצחון אישי שלי, כמו אה, להיות בצבא. זה הדברים הכי... איזה, כמו לקבל תעודת הצטיינות, כמו אה, אה, ללמוד אה, באוניברסיטה. זה, כל... זה כאילו מבחינת איך פריצות
0: דרך מטורפות.
1: כן, והייתי אומרת לו, לא, אבא, אתה רואה? ש... הוא כל הזמן אומר לי, את לא תצליחי, את לא תזה, ואז כל פעם הייתי חוזרת, הנה, אתה רואה? הצלחתי. הנה פה, התקבל, כאילו, כזה. <laughs> אז זה דרבן אותי, אבל, אבל אני מודה שאני נדירה בנוף הזה. כי המון, המון, המון ילדים נשברים ונשים. ואמרתי לך, זה אני חושבת שהמסע הכי קשה לסחוב על הכתפיים, שכל הערך העצמי נרמס לחלוטין. אין לך זהות. את הולכת בעולם? הייתי הולכת, בעולם, כאילו מרגישה שאין לי מקום בעולם הזה, ואף אחד אף פעם לא יבין אותי. זו הרגשה של בדידות מאוד מאוד עמוקה. אז, אז זה ככה ממש על קצה המזלג, ואנחנו כנראה נפור אנחנו... קצת יותר. כן. את רוצה אולי לשאול?
0: אני רוצה, את... אז זהו, אז אני רציתי, אני אני רציתי עם... שתספרי על ה... הפרו... יש לך, את שותפה בפרויקט שנקרא Hope לנשים וילדים בסיכון.
1: אני לא שותפה, אני מייסדת שלו. מייסדת, <laughs>
0: מייסדת
1: כן, מייסד
0: כן. הפרויקט הזה, אז אני רוצה שתספרי, שתספרי
1: למאזינים עליו. זה משהו שמאוד קרוב לליבי, כשבעצם בגיל עשר הוברחנו בעזרת הרווחה למקלט לנשים גיבורות. בסדר? Okay. זה מאוד מאוד חשוב בטרמינולוגיה. שינוי שיח מוביל לשינוי מדיניות, מוביל לעיצוב תרבות, אוקיי? ואני רוצה יותר מזה, כאשר אני קוראת לאותם נשים וילדים מוקים, מה, מה אני בעצם גורמת להם? אני גורמת להם עוול אה ענק. אני עד היום מתחלחלת אם קוראים לי ילדה מוכה. איזה מוטיבציה תהיה להם, אם אני ממשיכה לקרוא להם ככה, ולה, ואנחנו כחברה ממשיכים לה, להקטין אותם, איזה? יפה, ולכן אני רוצה לספר לך אפילו על עוד מיזם שאני מובילה בכנסת עם אה, אה, משרד הרווחה, שזה משהו שמאוד מאוד מרגש אותי. אה, שינוי השם בעצם, שינוי השם של מקלט לנשים מוכות, להבית לנשים גיבורות. זה בהחלט מה שהן. אימא שלי, ככה, אנחנו הוברחנו עם אימא שלי, והיא עבדה מאוד מאוד קשה, ושיקמה את החיים שלה, ושיקמה את החיים שלנו. אה, צריך המון המון כוחות לצאת מהמקומות האלה, וכשיצאנו מהמקלט בעצם, מפה אני רוצה לדבר על המיזם, שנקרא פרויקט Hope, זה בעצם, היינו לבד לחלוטין, אוקיי? ואימא שלי לבד, בלי משפחה, בלי עזרה, בלי תמיכה, בלי לימודים אפילו, עובדת במשק בית, מנקה חמישה בתים ביום, נכון? אנחנו יו. היום כזה, יו, אין לי כוח עכשיו עם הכביסות, <laughs> אין לי כוח עכשיו עם הבת... היא נקתה חמישה בתים ביום, אוקיי? כדי לפרנס אותנו. והיא הייתה לבד לחלוטין, וטורטרה אחרי אבא שלי נכנס לכלא, כשאנחנו הוברחנו, אבא שלי נכנס לכלא על אלימות במשפחה ומעשים מגונים. ו, ובתקופה הזאת, איזה שנה אחרי שיצאנו מהמקלט והתחלנו לאט לאט לשקם את החיים, בית המשפט מצא אותנו וגזר עלינו לשלם חובות בסדר גודל של שתי מיליון שקלים. מה? באבא שלי. חובות שלו. כן, חובות של אבא שלי. בדיוק. Okay, אוקיי, מה... כשאני אומרת את זה, אז זה בדיוק התגובה בהרצאות. כן, כאילו, מה... רגע, את, אתם, אתם רגע, אתם עוברים... לא הבנתי. ועד, ואז עוד מכה נופלת עליכם? כן, ככה בדיוק. אז פה נכנס הפרויקט הזה. בעצם, מתוך, מתוך זה שראיתי את אימא שלי, מתוך החוסר אונים שהרגשתי, השופטת פשוט אמרה לה, באותו, באותו מקרה, העורכת דין אמרה לה, אבל זאת אישה שבעצם הייתה במערכת יחסים אלימה, הבעל בכלא, כאילו, ב... בגירה. ככה היא היא הייתה בגירה. אז... אבל אתן לא. אתם הייתם קטנות. אנחנו לא, אבל זה בעצם אמא שלי. היא עזרה שלי חובות של שתי מיליון שקלים. ואימא שלי, באמת, אני... אין לי מילים שיעזור לי לתאר את הכוחות שלה ואת כמה היא דאגה לנו וכמה היה חשוב לה החיים שלנו, באמת. ואז הפרויקט נולד מתוך המקום הזה, שראיתי איך היא מטורטרת בין בתי המשפט, איך אף אחד לא... לא רואה אותנו, לא מקשיב, לא מבין מאיפה הגענו ומה זה, זה גורם בעצם. אז הפרויקט הזה הוא בעצם מרכז שבעצם עוזר לנשים וילדים שיצאו מהמקומות האלה, ועכשיו הן צריכות לחזור לחברה, נכון? אוקיי. Okay. אז הוא בעצם עוזר להן לחזור לחברה, להשתלב, ואיך הוא עושה את זה? אישה במצב הזה חייבת, חייבת, זקוקה לליווי רגשי. רגע, שנייה לאבד את הטראומה, שנייה להתרפא, שנייה להתחזק, אוקיי? ליווי משפטי, הרבה פעמים הן נמצאות במשפטים מול אותם אה, אה, בעלים מתעללים. אה, ליווי תעסוקתי, רגע, בוא נראה מה... מי, אני רוצה לעזור לך למצוא את הפוטנציאל. עד עכשיו אמרו לך שאין לך פוטנציאל, הקטינו אותך, את באת... לא היו לך הרבה אופציות, כאילו, גם Easy. זה מעבר ל, לזה שהקטינו אותך, אה, כאילו, מה, מה היו האפשרויות שלך בואי, הנשים האלה הרבה פעמים זה תחת אלימות כלכלית. גם אנחנו, אם, היינו ברחוב עם אבא שלי, חיינו ברחוב שלושה חודשים, כן. כי הוא הפסיד הכל. אז הם הרבה פעמים נמצאות במצב... ארבעתכם, משפחה, שתי כן, ילדות, משפחה, בחום. שתי ילדות, כן, היינו ברחוב, ואז בערב היינו ישנות במוזיאון, שהוא, שהוא עבד בו כשומר לילה. ואז ממש לעזור להם להבין מה זה הכלכלה, איך כלכלת המשפחה, לעזור להם לקלקל את הילדים שלהם ואת עצמם בכבוד, וליווי שמבחינתי הוא מאוד מאוד משמעותי, שזה בביטוח לאומי. לעזור להם להבין שהן יכולות לקבל הכרה, אוקיי? הכרה שהן נפגעות אלימות. ועם נפגעות אלימות יש הרבה דברים בביטוח לאומי שיכולים לעזור להם, כגון קצבה. קצבה שיכולה לעזור להם לעמוד על הרגליים. זה מטורף, הם לא יודעות את זה בכלל. אין הרבה אנשים שיודעים את זה. אז הנה, אני פה גם להרים את המודעות, להגיד את זה, ולאט לאט לפתח את המרכז הזה עד שהוא יהיה ויתחיל לעזור לנשים וילדים. את יודעת, אני רואה את זה, אני אעזור לשקם את הנשים האלה, ואז בעצם מה אני עושה? אני מבטיחה את דור המחר, כדי שהילדים האלה יגדלו ויבינו שהם משהו. שיש להם פוטנציאל, שיש להם אפשרויות, שהם לא הבית שהם הגיעו ממנו. וזה משהו שבאמת מאוד מאוד מרגש אותי. קודם כל, זה, מה, מה שאת אומרת, זה,
0: זה יותר ממדהים, באמת, זה, זה מטורף, ואני בטוחה שמי שמאזין לתוכנית, גם את, תקבלי המון המותנות לאנשים שאולי ירצו להתנדב ולקחת חלק במדע ובפרויקט הזה, אז יפ. אני מאוד מאוד מקווה שזה באמת, שזה באמת יקרה. אני הייתי... כתבה שהייתה עלייך לא מזמן בחדשות 13, שזה כאילו בכלל זה פיל אותי מהרגליים, כאילו את יודעת, השיחות איתך, זה בכלל, זה כאילו, אחרי שיחה כזאת, מעבר לזה שאת מקבלת פרופורציות באופן כללי, אני כאילו, אני אנסה...
1: זה מרגיש, זה ממש נהדר. אני
0: באמת, אני מנסה זה, כי זה באמת משהו מטורף בעיניי. Uh, עשו עליך כתבה בחדשות 13, ובמסגרת הכתבה ליוו אותך, um, um, שאת בעצם נפגשת ומרצה בבתי סוהר עם קבוצה של אסירים, שרובם יושבים בכלא על מקרים של אלימות במשפחה. ואני חושבת לעצמי, אני כאילו ראיתי את זה וחשבתי לעצמי, איזה תעצומות נפש בכלל צריך, או אולי אפילו... חמלה, אני לא יודעת, כאילו, מה צריך בשביל בכלל לרצות לעשות את הדבר הזה בשביל להתמודד? זה כאילו התמודדות יומיומית, זו חשיפה יומיומית בכלל, מה שנקרא, לצד הפוגע, שאולי בכלל יש, יש המון 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 כעס, כאילו, זה בכלל לא דברים שאתה רוצה, כאילו... אני חושבת שבן אדם נורמטיבי בכלל לא היה רוצה להתמודד עם זה, אבל את הולכת ומדברת איתם וכאילו מרצה, זה... מה? למה? למה? מה?
1: קריאי לי משוגעת, אבל אני חושבת שיש פה בעיה מאוד מאוד עמוקה. וכדי לדעת לגשת לבעיה, צריך להסתכל על כל הרבדים שלה. אז זה רובד אחד לטפל בנשים והילדים האלה ולעזור להם בשיקום ולעזור במניעה ומודעות לאלימות. זה רובד שני היותר עמוק לטפל בגברים האלה. גם הגברים האלה, הם עברו אה, סיפורים מאוד מאוד קשים כדי להגיע לאלימות הזאת. Uh, אם אני אתעלם הת... בעצם מהגברים האלה, אני בעצם מתעלמת מחלק מאוד מאוד גדול בבעיה. אני לא יכולה לשים אותם על איזה אי ולהגיד, אוקיי, okay, יאללה, שיתמודדו אותם וזהו. לא, הם חוזרים לחברה אחרי שהם יוצאים מהכלא. הם חוזרים שוב, לרוב, הם חוזרים למשפחות שלהם. ולצערי, לרוב מתעללים בהם מסורם. מחדש, בדיוק. אז אם אני מגיעה למקום כזה ואני מצליחה... להראות להם את הצד הזה של הילדים שלהם, כמובן, את יודעת במרחק, כי זה הסיפור שלי, אבל דרך הסיפור שלי הם יכולים להבין מה ההשלכות. את יודעת מה, אני רואה את ה... אני רואה, הם מסתכלים בעיניים. ואני רואה... כן, הם מסתכלים לך בעיניים, לא משפילים מבט. <אז>, אז יש כאלה שמשפילים מבט, ויש כאלה שמסתכלים לי בעיניים, ואני רואה שהם רוצים לשמוע, ואני מדברת אליהם, ואני מסבירה להם, ואני אומרת להם, באמת, בלי שיפוטיות. בלי, אני גם לא רוצה לשמוע זה יקשה עליי זה מאוד. זה הקו האדום שלך, את אומרת. בדיוק, זה יקשה עליי. אני לא רוצה לשמוע, אני יודעת שהם עשו דברים נוראים, אני לא רוצה לשמוע, אני מעדיפה אה, להגיע ולחשוב על ההשפעות של ההרצאה שלי, ההשפעות של הסיפור שלי, שהם ילכו, שהם יסיימו את הכלא, יחזרו הביתה ויגידו, יסתכלו על הילד שלהם ויגידו, בוא'נה, אני שמעתי את בר ו... אני יכול לדמיין כשהילד שלי יגדל ככה, מה יקרה לו ומה מה, מה עובר עליו וכמה הוא סובל, לא רק פיזית, אלא נפשית. הם, הם ממש הם, הם, הם אז מבינים. מספיק שהם ישמעו את הקול
0: שלך ב, בזמן שהם, את יודעת, נמצאים באיזשהו סוג נכון, של התפרצות, נכון. וזה, והקול
1: שלך יעלה להם בראש. ויעשו איזושהי עצירה, אנחנו הרבה מדברים על העצירה הזאת. רגע, שנייה, לא חייבים להגיב באוטומט. החוכמה האמיתית היא באמת לעשות את העצירה. אתה רואה שאתה עצמני, שתי כוס מים, תצא החוצה מהבית. פעם, אני זוכרת איזשהו מקרה שאבא שלי, כמובן זה היה כבר אחרי, הוא זרק סכין על אמא שלי. ו... ותודה לאל... לאמא שלי, לא קרה כלום. והוא פשוט יצא מהבית לאיזה יום-יומיים כזה, הוא... זה, זה כבר היה איזשהו משהו מאוד מאוד קשה כבר, החובות היו מאוד מאוד גדולים. אנשים, הם אנשים שנמצאים גם הרבה פעמים במצבים כלכליים לא פשוטים, אוקיי? שזה, אנחנו יודעים, מאוד מאוד דוחף לאלימות. אז, אז באמת חייבים איזה, אני, אני ממש רוצה להקים קבוצות. טיפוליות, אוקיי? לגברים כאלה, אחרי הכלא חייבים גם לדבר על החזרה לקהילה שלהם, חייבים לתמוך בהם שם. אז כן, אני עושה את זה, ואני עושה את זה. איך, למה אני עושה את זה בעצם? אני חושבת שכבר בתור ילדה, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, כבר בתור ילדה הייתה לי את ההבנה שאבא שלי הוא קורבן של נסיבות החיים שלו. אבא שלי גם גדל בתוך משפחה שפשוט דחו אותו. תחשבי מה זה להרגיש, דחויה לחלוטין. מנסה כל הזמן להתקבל ולהשתיח, והם רק דוחים אותך. ושונאים אותך. זה קשה מאוד, כן? אני לא אומרת עכשיו שזה ככה המתכון, ולמה, ובגלל זה הוא עשה לי את זה, ואני מקבלת את זה. ממש לא, יש הבדל בין להבין אותו לבין לקבל את מה שהוא עשה לי. ממש, הבדל מאוד מאוד גדול. זה אנשים קשה להם לתפוס, כשאני מדברת בהרצאות שלי, אז קשה להם לתפוס את זה. ואני מסבירה, אני פשוט... התפיסה שלך היא באמת
0: מאוד לא קורבנית, כאילו, את מאוד לא קורבן של הנסיבות. נכון, אני חושבת
1: שבאופן כללי, חמודים וחמודות, להיות קורבן זה פשוט לבזבז את החיים שלי. זה אני עסוקה ברם, כמה רע לי וכמה אכלו לי ושתו לי, במקום לקחת אחריות, אני תמיד, עקרון אז אבא שלי, כשהוא השתחרר מהכלא, מערכת הרווחה בעצם החליטו להחזיר אותו להיות בקשר איתנו. מדהים. מדהים מאוד. אוקיי. אני בת 12, אחותי בת 10 וחצי, ועכשיו מספרים... יש
0: בתי קשר כאלה, לא? שהם
1: נפגשים? היום, היום. לפני 20 שנה? לא היה. נכון. אז מה הוא בא הביתה? בא אלינו הביתה. בדיוק, וואו. ואני, אנחנו מספרים את ההחלטה הזאת ואני לא יודעת מה, מה להגיב, ואז אה, הוא הגיע לבקר, ובביקור הראשון שלו בעצם, אה, הוא ביקש שאני אלווה אותו למטה לתחנת האוטובוס, רק אני. עכשיו, אחותי הייתה קטנה מדי, הוא בקושי יתעסק איתה, גם בבית, הוא בקושי יתעסק איתה, בסדר? אני, ילדים במצבים האלה גדלים עם אסטרטגיות, אוקיי? בתת מודע. אני בחרתי באסטרטגיה של להתעמת מולו ולדבר איתו ולהעמיד אותו במקום כשיכלתי, או לתמוך בו כזה, ואת יודעת כזה, לרכך אותו. ואחותי בחרה באסטרטגיה של להיעלם, להיות כמה שיותר קטנה שהוא לא ייגע בה. אוקיי? זה אסטרטגיות שגדלים בבית כזה, אוקיי? כן. ואני מלווה את אבא שלי. זה מאוד תלוי במבנה האישיות שלך, את יודעת. נכון, נכון, זה ממש, על פי המבנה האישיות, ככה האסטרטגיה מתעצבת. ואני מלווה את אבא שלי במדרגות, ואלה היו דקות מאוד מאוד גורליות, ואני ממש חושבת שהוא רוצה לפגוע בי. דרך אגב, העדות שלי בבית המשפט הייתה מאוד מרכזית בלהרשיע אותו. שוב, הרבה ילדים במצבים האלה לא מדברים, אני מאוד מאוד דיברתי, אמרתי הכל, כי ידעתי שזה מה שיעזור לנו. והוא מלווה אותי, אני מלווה אותו, ואני חושבת שהוא הולך לפגוע בי, ואני ממש מפחדת, ואז בעצם, אני רואה, עוברות עוד כמה דקות, ואנחנו מחכים לאוטובוס, והוא לא פוגע בי מה שהוא עושה הוא בעצם משליך עליי את כל מה שהוא עבר בכלא. את, בעצם מה הוא אומר לי? הוא מספר לי את הנרטיב שלו, את הסיפור שלו. הוא בעצם מספר סיפור כזה שהוא... כרגע דיבר... מתמקד
0: רק בעצמו. ברור.
1: מאז ומתמיד. אבות כאלה, לרוב הם אב, תכונת אישיות נרקסיסטית בעצם, מאוד מרוכזים בעצמם. ואז בעצם הוא, הוא, הוא מדבר על איזה גיבור הוא היה, כי הוא דיבר שטויות בבית המשפט בכוונה שאנחנו נלך עם אימא שלי ולא ניפלט למערכת הרווחה. אז הוא בעצם, בעיני רוחו... הוא פל לטובתכם הוא... בעצם. כן, הוא אני מסתכלת עליו, ואת יודעת, ויש לי בחירה. לא נותנים
0: לצחוק או לבכות, כאילו, מה... להגיד
1: לו, תגידי, אתה נורמלי? אתה מסתכל לי בעיניים ואתה אומר לי דבר כזה? את אין להם בושה הרי. זה נרקיסיזם, אין בושה. כי הם באמת מאמינים לזה. ובחירה שנייה, אני אומרת, אוקיי, תודה, אבא, שהצלת, וזה... מה את חושבת שבחרתי? לתת לו בראש. לתת לו בראש? לא. לא חיים שלי, בחרתי. אותה אסטרטגיה של בעצם לשמור עליו קרוב, אוקיי? לשמור את האויב שלך קרוב. זה אומר ממש להגיד לו, אבא, אתה צודק, אתה ישבת על לא עוול כי עכשיו יצא בן אדם מהכלא. אוקיי? Okay, עכשיו, אני הייתי ילדה מאוד הבנתי את זה פשוט. פחדתי גם מה, מהנקמה שלו. יצא בן אדם מהכלא, הוא ידע שאני הייתי בבית משפט, הוא ידע שהוא נכנס כביכול בגללנו. מה עכשיו היה עוזר לי אם הייתי מתיחה לו את האמת בפנים? מאיפה הייתי יודעת מה, מה הוא יכול לעשות? הוא לא היה צפוי. ולכן בחרתי לתמוך בו, להרגיע אותו, להקשיב לו. ובעצם מאותה נקודה, עד ללפני שנתיים וחצי שבחרתי להתנתק ממנו, זה התפקיד העיקרי של מה שאני עושה. ממש בגלל, תחלקי הפחד בעצם, אז אני ממש תומכת בו, עוזרת לו מגיל 14 שאני יכולה לעבוד, אז אני כבר תומכת כלכלית, גם באימא שלי ואחותי וגם בו. הוא היה מבקש מאיתנו כל הזמן כסף. אז הייתי אני נותנת לו שלא יבקש מאימא שלי שלא יעמיס עליה, היא עובדת מאוד מאוד קשה. אז אני הייתי אחראית על הכסף, הייתי עובדת כמה עבודות, הייתי בתיכון, אוקיי? ועבדתי כמה עבודות רק כדי להרגיע אותו, כדי שהוא יהיה בסדר, טיפלתי בו, הכל הכל עשיתי. עכשיו, את מבינה, פחד. אבל זה גם איפשהו חמלה, כי, כי ראיתי מעבר, ראיתי שזה מה שיעזור. אז אותו מודל בעצם שעזר לי עם אבא שלי, אותו מודל, מודל טיפול, ככה אני בעצם מיישמת את. את זה על הגברים. מבחינתי, איש אחד, גבר אחד, אסיר כזה, יחזור הביתה ויפסיק עם ההתעללות הזאת, זהו. אני אח, עשיתי ניצחון. את שלי, עוד ניצחון, תודה, זהו. כאילו, כמובן שעדיף שזה יהיה במספרים גדולים יותר, ויותר ויותר גברים יבינו שהם לא צריכים להשתמש באלימות ככלי, אוקיי? הלוואי, אמן, אבל בגלל זה אני עושה את זה. תחושת השכיחות פה היא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד חשובה. גם כשאני עובדת עם משפחות, את יודעת, כמדריכת הורים, אוקיי? את עובדת עם משפחות. עכשיו, האלימות היא לאו דווקא חייבת להיות פיזית, מינית, מאוד מאוד קשה, את יודעת, דיברנו על זה. זה, זה אלימות שהורים פשוט לא מבינים, הצעקות האלה. הקטנות האלה, הם, הם ילדים, נכון, הם יותר קטנים מאיתנו, אבל הם בני אדם לכל דבר, כאילו, יש להם רצונות, יש להם צרכים, יש להם חלומות. הרבה פעמים כשאני אומרת להורים, תקשיבו, הילד חוזר מהגן, אוקיי? הילד חוזר מהגן, הוא חווה עכשיו, כמו שאתם הלכתם לעבודה, ילד. אני יודעת שאני... זה, אבל הוא חווה עכשיו חיים שלמים, כאילו, תלו, תראו את הסדרה חיים הסודיים של בני ארבע, ילדה. הם חיים שלמים. בואו, בואו נבין שהילד עכשיו עבר איזה, בואו ניתן לו את הזמן הזה שנייה. בואו ניתן לו את ההכלה הזאת, את ההבנה הזאת. נבין שכרגע הממתק הזה, זה החיים שלהם, זה העולם, אוקיי? העליות זמן עם ההורים, זה מה שחשוב להם עכשיו. אז הכלה והבנה, ומאוד מאוד חשוב להיכנס שנייה לנעליים שלהם. כאילו, את מבינה? זה מה שאני תמיד עושה, להיכנס שנייה לאדם מעולי. וגם להתייחס,
0: את יודעת, להתייחס לילדים קטנים, כמו שאנחנו מתייחסים לשבודרים, נכון, לדעת, הם, לאדם. שוויון ערך, נכון, הם בדיוק כמוך. לא, לא משנה הגודל. <laughs> מה אני אומרת <laughs> תמיד?
1: תמיד אני אומרת, אני, אני יד ביד כמשפחה. המטרה שלי זה ש, שיהיה לי טוב במשפחה, כי הרי מה, בבית, מה מפתח את החוסן? המשפחה משפחה. שלנו, הביטחון העצמי, וזה מה שנותן לילד הרבה פעמים את, ה, את הכלים להתמודד בחוץ עם העולם. זה אנחנו, אנחנו. שאנחנו נראה לו שאנחנו מתייחסים אליו בכבוד ובחמלה ובשוויון ערך, כך הוא התייחס לחברה. ככה יהיה לו הרבה יותר כוח להתמודד עם מצבים בחוץ. לא שנשפיל אותו, שנוריד אותו, שנכעס עליו. אני יודעת שאנחנו גם עוברים עכשיו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. כן, טל ואביעד אמרו את זה. די, כבר החיים האלה, כמה אפשר לסבול, כמה, אני יודעת. The Jewish people suffered enough. די, כאילו. ממש, ממש. אבל אתם יודעים משהו? הילדים שלנו סובלים אפילו יותר. לגמרי. ממש אבל.
0: אני רוצה, פשוט אין לנו, אין לנו עוד הרבה זמן, אז, אז קילו, אותי, ממש, <laughs> זה כאילו מעניין אותי... הוא לנו ככה. ממש. זה מעניין אותי אמ�, לשמוע קצת על הקשר שלכם שהיה עד לפני שנתיים, אמרת שהוא התנתק הקשר איתו? אוקיי. למ, למה בעצם קיבלת את ההחלטה הנכונה והמוצדקת ש... זה לא יכול להתקיים, הקשר הזה.
1: אז גם על זה אנשים שואלים אותי בהרצאות, מה, מה קרה שהחלטת, או מה, מה היה. אז אני אגיד שאותה פגישה בעצם, שבעצם אותה תובנה, שהבנתי שאני מפחד ממנו. עכשיו, כל קשר שאת מוצאת את עצמך מפחדת מהצד השני, אני חושבת שזה לא קשר בריא להיות בו. אה, והוא אף פעם לא לקח אחריות על המעשים שלו. הוא אף פעם לא אמר בר, בואי, אני רוצה לדבר, אני רוצה אה, להתנצל, אני רוצה לקחת אחריות, בחיים לא. אוקיי? אז כן, אז עשיתי את הצעד הזה, ואמרתי, אני לא, אני לא יכולה, אנחנו, לקחתי גם את אימא שלי וגם את אחותי, ואמרתי, אנחנו לא יכולות להמשיך להיות בקשר הזה, זה קשר רעיל, שבעצם כל הפוקוס הוא עליו. הוא היה בחתונה שלי. אני לא יודעת אם אני מתביישת להגיד את זה, אבל הוא ליווה אותי לחתונה, ואני חושבת שבאותה העת זה היה איזשהו רצון לתת לו מתנה. יש איזו מתנה מאוד מאוד גדולה ללוות את הילדה שלך לחתונה. ש, ש, שהוא, לא, שהוא לא היה אמור לזכות בה גם, לדעתי. <laughs> תראי, אני... את יודעת, כל ילדה רוצה אבא. אבא מיטיב, אבא טוב. ואני חושבת שכל השנים האלה שהיינו בקשר, הייתי הרבה גם עסוקה בלעשות אותו אבא המיטיב שלי. ממש, ו, ו, והמתנה הזאת של החתונה, אולי היא גם ריגשה אותי באיזשהו מובן. אני יודעת שזה נשמע הזוי ומופרך, אבל היא גם ריגשה אותי איפשהו שנתתי לו את זה, שהוא זכה לחוות את זה. כי הוא באמת הגיע ממשפחה שמאוד מאוד היו קשים איתו. אני יודעת שעכשיו אני מדברת עליו בצורה חומלת, אבל אני יכולה להגיד לך שזה גם בריאות הנפש. את יודעת, בצורה הזאת שאני חמלתי עליו, ככה שמרתי על הבריאות נפש. אם הייתי עדיין עסוקה בלכעוס, בלכעוס עליו, עליו, ושוב פעם, זה לוקח ממני אנרגיות, אתם מבינים? נשים וילדים שנמצאים במקומות האלה, זה לוקח מאיתנו את האנרגיה. זה לא שלנו, זה שלהם, אוקיי? <אד> אז זהו, אז אני חושבת שהייתי במקום הזה, ואז אמרתי, די, אני, אני כבר לא יכולה. אני, אני חייבת לצאת לדרך שלי, הגיע הזמן, בגיל 35, לצאת לדרך שלי, יש לי משפחה משלי, אני רוצה קצת לעשות... אוי, ראית
0: איזושהי, כאילו, הייתה איזושהי הכרת תודה ממנו, או איזושהי התרגשות ממנו מהחתונה מה הזה, מה, כאילו, מזה
1: שאפשרת <אנ> את זה? בטח, הוא, הוא, הוא נאם. האמת שהנאום שלו עד עכשיו אצלי. הוא נאם, והוא הביא מתנה, וכאילו... זה מצחיק, אבל זה לא היה מובן מאליו. וכן, זה מאוד מאוד ריגש אותו, ירדו לו דמעות. אני זוכרת עוד אירוע אחד שירדו לו דמעות ממני, זה שהיינו בבקו"ם, הלוותי גם לבקו"ם כשהייתי חיילת. ואני זוכרת שהייתי באוטובוס, נטלי, קצת כזה שאת נפרדת, ואמרתי שלום, וממש הסתכלתי עליו כזה, וראיתי שירדה לו דמעה כזה בקצה העין. ואני אומרת, באמת, רוב, 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 לא כולם, כן, יש אנשים מאוד מאוד פסיכופטיים ומאוד מאוד קשים, רוב האנשים האלה נמצאים באמת במקומות שהם פשוט לא מבינים מה הם עושים לילדים שלהם. הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את ההשלכות. הם כאילו, בזה שלהם הם אוהבים אותם. הם אוהבים. אבא שלי אוהב אותי במובן מסוים, אוקיי? הוא לא יודע מה זה, לא יודע מה זה להיות אבא, כי אף פעם לא היו לא הורים מיטיבים, אז הוא לא ידע מה זה. ולכן אני חושבת... הייתה חשובה החמלה שלי, את יודעת, כדי ל... גם הוא הפסיק עם האלימות, נטלי. אז איפשהו זה גם היה ניצחון שלי. הראיתי לו שאפשר לחיות בלי האלימות הזאת, שזה עושה טוב כשהוא לא אלים אלינו, כשהוא לא כועס עלינו. אז הוא הבין את זה במהלך השנים. אני חושב שהיא צריכה להיות להבנה הרבה יותר גדולה לגבי כל הדברים שהוא עשה ואיך שהוא התנהל, אבל איפשהו זה כן הפסיק את זה, אז אני חושבת שאם נהיה במקום הזה באמת, של באמת להבין את הגברים האלה... כמה שזה קשה, אני יודעת, שוב, לא לקבל את המעשים שלהם, להבין מאיפה הם באים ולעזור להם, לעזור להם. אנחנו פה נציל את החברה שלנו, כי אמרנו, זה אחד מתוך חמישה ילדים עובר את זה. זה המון המון אנשים, זה המון גברים כאלה, שאין להם את הכלים, וסליחה, הם לא רק נמצאים במקומות כלכליים קשים, אלא זה אנשים ש... הנה, ראינו עכשיו אותם, כל הזמן עולים לכותרות, אנשים מפורסמים, אנשים בעמדות מפתח. סליחה, זה לא מדובר רק ממצבים קשים, הם על כל שכבות האוכלוסייה, וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. בר,
0: את מדהימה, <laughs> אין לי מה להגיד, באמת, אני כאילו ספיצ'לס מולך. איזה נדיר, חברים. אני מפנה אנשים לעמוד פייסבוק של בר ולעמוד אינסטגרם שלה. אפשר לפנות אליה ולשאול אותה ולהתייעץ איתה, וגם אולי לעזור ולקחת חלק
1: בפרויקט <laughs> המושלם שלך. ולהזמין הרצאות לנצח את אבא בסדנאות זיהוי ילדים שקופים. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. הייתי ילדה שקופה, ואם נדע לזהות את הילדים האלה ולתת להם מענה כמו שצריך, אנחנו פה הצלנו את דור המחר, חברים. מהד משמעית. תודה רבה.
0: תודה, תודה, נטלי. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים בתוכנית נוספת של חיות בדיגיטל. תשמרו על עצמכם, רק בריאות. יאללה ביי.